0: Bueno, avanzamos, amigos, en esta mañana de nuestro tema y noticias a través de la 103.1 FM... ¿Qué, qué, se, ¿Qué le pasa? ¿Qué okay.
1: se ríe? Lo veo muy sonriente en, en alguna lo veo sonriente? pillería de andar. Ustedes, especial
2: sí. tuve, ¿no? sí. ¿Ustedes que mm. estaban ahí
1: cuchicheando
0: debe estar confabulando. No largue esos titulares al aire. mire que hay espías escuchando, sí, ¿no? sí, la policía sí. está escuchando. Sí, sí, <risa>
1: bueno,
0: ¿qué te parece? El, no, sabe qué? vieron la aparición de un tiburón eh, ayer en las costas del departamento de Canelón, dos metros cincuenta, dos metros y medio, ¿eh? Qué grande. No lo sabía. De
2: eso salían en Punta del Diablo hace unos años. Ahora no
0: Muchos mirando. años atrás, ¿no? Muchos, ¿cuántos años atrás? Dos Maracosta? ¿buen día? Hola? ¿Cómo andas? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien y tú. ¿Cuántos años atrás fue que salió algún bicho de esta magnitud ahí en Punta del Diablo?
3: Mira, yo no me acuerdo bien de los años, ¿no? Pero alrededor del 80 más o menos
0: en el 80 no tan lejos
3: no hace no hace tanto ni tampoco no treinta tampoco dos
0: mar no es lo mismo sacar un tiburón que jugar al fútbol como hacía alguna vez no
3: <risa> eh, cualquiera de las dos cosas eran lindas no
0: bueno. eh, claro para el que le gusta el mar y el pescador claro sí, sí si será sí. lindo sacar uno de esos no
3: de verdad que yo no lo, no lo saqué lo ayudé a subir pero lo traían lo traían a remolque los de la, la gente que trabajaba ahí con, con César Benítez este no, no, era fuera seria que yo... Yo me acuerdo que Ricardo tiene... Que Ricardo tiene 37 años y era chico. <coughs> y me acuerdo que lo subíamos arriba del tiburón y no tocaba con los pies en el, en el piso. Tendría 5 años Ricardo, más o menos. Claro, este, grande, grande, ¿no? No, no, era bueno. La verdad, yo no sé los metros que tenía, pero... Eh, bueno, no, él... El, el, el...
1: ¿Cuántos filetes sacaron ahí?
3: Mira, no tengo idea, por eso yo decía ahí que tenía que llamar a César Benítez, que fue el que lo, el que lo pescó y lo, lo, lo filetearon ahí. Pero yo vi la mandíbula después, era impresionante. Y era un tiburón blanco porque después que lo empecé a empecé a verlo ahí en, en por televisión, fue que me di cuenta que era uno de los, de los famosos tiburones blancos.
2: ¿Qué diferencia tiene el tiburón blanco del común que aparece ahí? Y ataca el blanco, ¿no?
3: Mira, yo la verdad que no sé, eso... Creo que el tiburón debe ser todo lo mismo, ¿no?
1: Por lo menos a través Entiende. de la película lo muestran como el tiburón...
3: Sí, que, que es que agresivo, ataca, y no pero lo yo a veces sea. los veo en los documentales hay que andan andan dentro de ellos y le dan un poco de fama también, ¿no? P Pienso que todo tiburón debe ser peligroso, sea el blanco, el, el pez martillo, cualquier de los... por chiquito que sea, donde logre hacerte algo dentro del agua y, y sea un surfista, o sea, lo que sea, debe ser peligroso, ¿no? porque cualquier parte del cuerpo que te agarre... <coughs> pienso
0: yo que debe ser peligroso es un poder tremendo que tienen esas mandíbulas ¿no? tú me hablabas de la mandíbula eh, contando relatos ahí de, 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 de anécdotas de ese momento eh, realmente llamativas ¿no? no,
3: no nosotros vosotros, en, en aquella época sacábamos un tiburón un tiburón y, y que, que estaba recién mallado y, y te dabas cuenta de la fuerza que tenía y la mandíbula si la agarraba yo que si te agarraba una madera o algo se, se notaba la potencia que tenía el animal ¿no? La destrozaba, ¿no? Sí.
1: Claro. Y varias hileras de dientes, ¿no?
3: Tiene varias. Eso es lo novedoso, ¿no? Lo que es la naturaleza, porque el tipo va perdiendo la dentadura y le van saliendo otros de la traje van
2: reponiendo los que se van cayendo. Uh -huh. ¿A las cuantas horas de, de sacarlo del mar eh, eh, muere el animal? Porque supongo que debe ser muy peligroso para, para quienes trabajan en, en, en esta faena, ¿no? Sí, yo creo que el tiburón al rato después de estar
3: inmóvil... Y más con el tipo de herramienta que trabajábamos nosotros acá, que era la, la malla que le, le, le aprisionaba la, toda la parte de las agallas. Al no respirar o al no tener movimiento, ya el tiburón son pocas horas, me parece. O poco rato, no sé bien, pero... Sé que tú calabas y al poco rato se acababa y ya salían tiburones muertos. Depende de la, de la forma que se agarraran, ¿no?
1: Claro.
3: Claro, eh, eh, por otra parte... Estaba de... buscando información,
1: sí. Juan Carlos, ¿no? Acá en Wikipedia sí. a ver, dice... Durante el ataque, las fauces de un tiburón blanco se abren hasta tal punto que la forma de la cabeza se deforma porque la mandíbula se desprende de su cabeza y se cierran luego con una fuerza 300 veces superior a la de una mandíbula humana. Entre 12 y 24 toneladas de apriete Por tienen todo, estos muchachos. ¡Qué barbaridad!
3: No, y el tiburón tiene esa, esa particularidad que es la mandíbula como que se le sale de la cabeza para adelante. Eso mismo. Es flotante la mandíbula. Tú le vas a sacar la mandíbula a un tiburón y la empiezas a recortar todo alrededor y tiene uno. Está a, a, agarrada, pero no como la, la de otro animal, en, en el hueso, está todo flotante con, con tendones o no sé qué es lo que tiene ahí, pero bueno, se saca bien fácil.
0: Claro, claro. Ustedes hacían pasar a alguno de los chiquilines por dentro de la mandíbula, ¿no? no, qué, no ¿Qué me dijiste no, tú? ¿Me dijiste eh, algo? Esa que sacó Benítez, me acuerdo que
3: el Lirio Amorí, que es bastante grande, pasaba por dentro de la mandíbula, porque estaba seca,
0: ¿no? Claro, sí, sí, lógico. Sí, sí. con Sí, el, con, el con el tiburón vivo no, no, no conviene, ¿no? <risa> no, no, no <risa> con él en el
3: cuerpo ya es medio peligroso. Sí, sí. sí. ¿Sabes que Esa mandíbula la compró un, un señor ahí del, de la estancia, el Corral de Palma. Ajá. No sé si estará en la estancia todavía. Ah, Hace mira. muchos años la compró un, un tipo que había comprado la estancia. Al tiempo compró la mandíbula esa. Y después se de todo... Tuvo un accidente, se falleció ahí, pero no, la mandíbula no sé si quedó en la estancia o que le hicieron.
0: Pero mira qué bien, qué bien. Bueno, Dosmar, estábamos hablando contigo, eh, después eh, nosotros buscamos el dato, porque tenemos una mandíbula acá en Castillo nosotros.
3: Eh, a ver, si yo tengo una acá cuando recién mira puta al Diablo. A el ver, mí, a, ¿sí? Del año
0: 67,
3: no un tiburón muy grande, pero todavía la conservo.
0: A la conservas. Y en ese caso, de ¿quién había pescado ese tiburón? Y nosotros mismos. Ustedes, ustedes, sí. ustedes mismos. Yo recuerdo una gran mandíbula, pero claro, ustedes también sacaron especies grandes siempre, ¿no? Cuando salaban ahí, eh, era, eran eran peces grandes, ¿no? Ah, no, salían especies buenas. Porque yo recuerdo a don Julio César Gómez, el director de Emisión Atlántica. Yo no sé si, si Juan Ángel ya la tenía a Gómez o no. Pero él integraba el Club de Leones. hacían la fiesta aquella, ¿te acuerdas del Punta del Diablo, Dos eh, la, la a, De las are, Arenas Calientes, ¿eran?
3: No, no, esa es la, la, la que hacía Pino. Pino. La
0: noche sí. de la Arena Caliente. Bueno, pero o, o, sí, una fiesta que hacía el Club de Leones ahí en la zona era. Y, y recuerdo que, bueno, tenían, porque se entregaba, o sea, no sé si era como un reconocimiento, un premio... Eh, una mandíbula colocada sobre una tabla, ¿no? que yo me acuerdo que sí, en, el Atlántica, en la oficina de Gordo Gómez estaba esa mandíbula allí, era grande, yo no sí, sé, sí. El tamaño, pero era grande, ya sí. no, no había mandíbulas preciosas, sí. no. Y te decía, en la que tenemos en Castillos, creo que está en el liceo, es de balizas, un tiburón pescado en balizas. Claro, te iba a decir eso porque sí, ¿sí? los
1: pescadores de balizas también solían volver, un sí. señor Álvarez, creo no, que no, la, no, la la no, 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 colonia,
0: tengo. ¿no? Ahí está. ¿Hola? Sí, sí. Bueno, mar ¿cómo amanece Punta del Diablo? ¿Cómo está? Mira,
3: está bastante feo, con sí. un poquito de niebla, no no, no, no mucho, pero... Y, y húmedo, no me humedad también. Ajá,
0: mira. Es más o menos como acá. Bárbaro
3: eh. para que se mueva la
0: gripe. Ah, para las gripes, está buenísimo. Y yo veo que estás bien preparado tú, ¿no? Una ah. buena gripe arriba. Ah, sí, por suerte. Esta que le cuesta irse Hace una
3: semana estuve con un fiebre por tres o cuatro días. mira eh, Juan Carlos, ¿y quién está contigo, Juan, ¿Juan Ángel Olivera? Juan Ángel Olivera. No me parecía que era la voz de Juan ah, Ángel Olivera. Ah, ¿viste? ¿Viste? Sí, por, eso me,
2: por eso me acordaba de cuando jugabas al fútbol. Sí, sí, pero me pareció que era la voz tuya hace años, pero te, no te Sí, no, no, te no, no, no nos vimos nunca más, yo falté eh, casi 40 de aquí, así que ya no conozco a nadie. Vengo acá y tengo que, que eh, pedir un guía para, para que me lleve a, a mi casa, vengo al pueblo. Eh, bueno, eh, ¿y como jugadores de fútbol cómo eran? No, 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 más. no
3: puedo hacer nada. Pues, te cuide... tenido una presencia bárbara, me acuerdo? Sí. Me acuerdo no, no. La, la, la calidad que tenías de los
2: saques, ¿no? Ah, sí. No, no, pero ya no me acuerdo de nada, ¿no? Suerte que la radio no ve que uno se queda colorado.
3: Yo era
0: duro como un tronco. ¡Ah, ¿Ustedes jugaron en el mismo equipo? O ¿Jugaron juntos? No, jugaron no, el no el de Nacional. Nacional. Y Juan Carlos Ah, pero viste que. O sea, tenías que haber visto la, la seña que hizo Dosmar, la seña que hizo Juan Ángel viste ese cruz diablo no sí. yo el peñarol, él es nacional sí. Sí,
3: no no pero mira que yo jugué nacional en castillo siempre pero soy hincha peñarol ah, mirá. ah, ah
2: no, mira ah, ah, no, no sabía que tenías ah, saber ah, virtud bueno me alegro pues, no, se no, reivindicó el hombre está bien y sí, no no me cambié nunca más siempre fui de Peñarol está bien está pero bien. no simpatizo por Nacional de Castillo siempre Claro, claro. Tengo todos los conocidos ahí del fútbol. De es, e que hay, es que hay un, un pedazo grande de la historia de este fútbol en, eh, en todos los cuadros, pero especialmente en Nacional, en Wanderers. Y
0: siempre me la competencia de Wanderers y Nacional eran históricas. En claro, claro, sí. Claro, sí, claro, sí. Claro. Lo sigue siendo, ¿no? Lo sigue
2: siendo. Yo una vez me puse la camiseta Nacional para jugar un partido amistoso contra la ah, rocha de una Rocha. Fuimos de Sparring. Me invitaron este, y después Dorado y otros eh, me decían, che, te queda lindo, pero no me pudieron convencer. <risa> Es brava, ¿eh? Sí, es brava esa. Sí, me da, me da
0: mucho gusto escucharte, don ¿eh? a todos ustedes.
3: Bueno, un saludo. Tengo que salir para Chuy ahora.
0: Bueno, vaya eh, nomás.
3: Siempre la orden. Gracias. Espero que haya salido de algo la charla nuestra. Sí, por no, supuesto, precioso. Que sí.
0: cómo, no, ¿Cómo no? Gracias, don Mar, por estar y por atenderme. la orden. Que pases bien. chao Me quedé con el dato de que el tiburón blanco está en vías de extinción. Ahí está. ¿Quieres escuchar la noticia del tiburón de acá de Salinas, ¿es? No, ¿de dónde era? Ay, 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 ya te digo, en la Costa no, de Oro fue, ¿no? Sí, en Atlántida? Atlántida. 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 Eh, vamos a escuchar a ver eh, la aparición de este tiburón. A ver. Si Doña Internet lo habilita, ¿verdad?
4: El ejemplar fue pescado con una red a tres millas de Atlántida. Este mide 2
0: metros 40 y pesa 140 kilos.
3: Son ejemplares que empiezan a insertarse en nuestro estuario a través del verano, ¿no? Esto fue capturado a la altura de Atlántico y 3 millas afuera es decir eh, son, no es casualidad porque se dice que en nuestras costas no hay tiburones no hay que asustarse pero siempre hay algún ejemplar de estos no quita eso es la naturaleza, tienen sus derechos pero es importante destacar que el Atlántico trae influencia de pe.
0: y ahí se me quedó bueno, y no quiso más y está, punto Si no quiere más, ¿qué problema hay?
2: Sin duda, es, creo que el relato valía la... Yo lo vi hacer en televisión uh -huh. eh, Los reportajes esos que hicieron los canales Y realmente lo llamativo es ...que aparezcan en esa zona, digo, tan cerca de la costa... ...supongo que eso de estar cerca del águila, ese
0: monumento... ...pero no están tan cerca, ¿eh? eh ...fue pescado con redes y eh, más de 300... El, ...este hombre decía una cosa... 3, Un 000, dijo... No, 300... ...que no, que los... Eh, ...este tipo de tiburones, ¿no?... No se arriman nunca a la costa Porque lo podemos ver en las películas Que, que los tiburones vienen a la costa claro,
1: porque pueden quedar varados ¿sí?
0: Claro, ahí está, porque son grandes eh... Ese es un animal que recién estábamos mirando con Juan Acá ¿Sí? en Internet Que no atacan,
2: no, no atacan al ser humano No eh, eh, Creo, que lo, sí, que, muy los creo que lo que les atrae Son eh, precisamente la sangre si, a, si aparece sangre, bueno, matan Rompen todo lo que tengan por delante no
1: Por eso yo le iba a preguntar al amigo de allí De Punta del Diablo Si de repente no era... Porque acá eh, hace una aclaración Wikipedia, ¿no? Dice que los que sí son más, eh, los que sí más atacan al hombre son el tiburón tigre y el tiburón toro. Habría que ver cuáles son los colores claro, de la De repente ¿no? capaz
0: que, que son
1: similares y la gente dice, bueno, es un tiburón, un tiburón blanco también, ¿no?
0: Sí, en, en el caso este del tiburón de Atlántida, eh, no, no sé si tenemos definida la especie. ¿eh? Claro. No sé si lo tenemos definido, porque claro, ayer porque estoy viendo era muy el confuso. El
1: es blanco también, ¿no? Tiene la panza sí, sí. blanca, mm. eh, que es que
0: ataca más al, al ser humano, ¿no? Bueno, y lo cierto es que también escuchamos a un biólogo eh, hacer referencia a estas cuestiones, ¿no? De que eh, no se arriman demasiado a las costas, no más allá de 300 metros, eh, por ahí 200, 300 metros de la costa, es el lugar donde pueden andar lo más cerca que pueden andar de la costa, este tipo de ejemplares, ¿verdad? Estamos hablando de grandes ejemplares de dos metros, dos metros y medio, como este que se pescó en Atlántida en la jornada de ayer, ¿no? Claro. Eh, es difícil si, si nos tomamos este. La, la, es, si tomamos como dato
1: solamente el color, porque tanto el tiburón tigre como el tiburón toro que estamos observando o sea, por acá con Juan Ángel
2: son blancos. ¿no? Son blancos, sí. yo no sé cuál es la, la, la particularidad que les da. para La forma del de los...
1: hocico y algo así sí, de sí, la mandíbula. Debe ser, ¿no? sí,
2: debe ser el, 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 la. Y el tamaño. El arma que tiene el, 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 el animal, ese o sea, esa mandíbula que destroza todo lo que lo que lo que capta. Eh, pero bueno... Eh, este suele, eh, claro, dice, eh,
1: puede ser peligroso para el ser humano porque caza en lugares donde suelen nadar las personas, ¿verdad? E incluso pueden llegar a entrar al agua dulce. Y acá estamos viendo la distribución de este tiburón y llegaría hasta la costa de acá. De, de, de sí, tiburón, bueno, ¿no? sí lo que muestra de la, la distribución.
2: Tiburón, este, sí. Pero hay otras zonas que son mucho más sí, proclives ¿no? a... a a sufrir la, la presencia de estos animales, ¿no? Exactamente. Bueno, en
1: definitiva serán dos científicos, y si lo van a analizar a este animal que apareció allí en Atlántida, quienes dirán la especie exacta a la que pertenece, ¿no? Claro.
0: Bien, ¿dejamos hablar de tiburón? ¿Cómo no? ¿O no, seguimos con los tiburones? No, no, para no, no, esto... vamos, a, vamos a pescar otro. <ríe> otro pez. <ríe> otro pez. Bueno, en este caso, eh, una actividad nuestra que se nos viene, eh, se reúnen nuevamente el, los muchachos del conjunto Vidalita. ¿Mm? Sí, sin duda. Los... Eh, es, creo que es un acontecimiento. Sí, ¿no? totalmente. Cada vez que se juntan los muchachos del conjunto Vidalita, digo estos muchachos porque a veces, viste que... Eh, el, el, encontramos a personas jóvenes que andan por ahí me deja pesadumbradas y que les cuesta reunirse y les cuesta salir y armar cosas, ¿no?
2: No quiero, ¿Eh? equivocarme, no quiero sí. equivocarme en cuanto a las fechas, pero me parece que el Virarita fue eh, de la misma época contemporánea del surgimiento de los chalchaleros eh, porque ahí en es, eh, cuando ellos surgieron creo que fue allá por 1955 que debutaron en 1933 eh, había otros conjuntos que eh, aparecían en, en, en el folclore argentino que, que a su vez era allí no había canto popular allí era el folclore de, de, de toda la región de este, argentino uruguaya especialmente las provincias y creo que eran, que eran de la misma época de los chalchaleros los chalchaleros cumplieron 50 años y ya no están eh, los
0: fronterizos ahora o sea, yo sé que ellos querían ser chalchaleros ¿Es así Jesús o no? Buen día, ¿cómo andas? Buen día,
5: yo creí que me molestaban a esta hora de la mañana por mis eh, profundos conocimientos sobre los tiburones, pero, pero bueno, si hay que hablar de esto otro, bueno, hablemos. Sí. Eh, Juan Ángel no anda errado del todo, los chal son eran anteriores a nosotros, pero unos pocos años, Un poco. eh, yo calculo que unos 5 o 6 años o cosas así, eh, y una cosa curiosa, es que tanto los chalchaleros como el Vidalita surgieron en ambientes parroquiales, eh, porque, bueno, el Vidalita es sabido que se formó aquí en, en torno a la parroquia y la escuela industrial de aquella época, ¿verdad?, año 55, vayan llevando que son casi 60 años, ¿no?, 58 años. Y los chalchaleros, se si habían formado, los había organizado, eh, un cura salteño, salteño de Salta, argentino, que después estuvo trabajando en una parroquia en Melo, en Melo, Uruguay, un hombre muy vinculado acá también a, a, este, a, a Uruguay. Y sí, eh, los eran venían marcando una presencia tremenda, eh, diferente en lo que era el folclore argentino, por ejemplo, a esa altura estaba muy de moda los dúos en la Argentina, eh, qué curioso porque acá los dúos empiezan a hacerse famosos con eh, sí. digamos los olimareños sí. y demás eh, los caminantes en Rocha que se se habían separado por razones de, de historia entre otras cosas por tiempo la dictadura y demás y ahora nuevamente eh, los caminantes en Rocha están juntándose Incluso trabajaron acá en la 2 de mayo Estupendamente para mí El dúo más folclórico del Uruguay Han de ser los caminantes
0: Eso fue lo más agradable Con lo que yo personalmente me encontré Cuando los vi, ¿no? Yo los disfruté en la Fomento de Castillo Y eso era los dos Con la guitarrita, sin amplificación Había que ponerle un micrófono delante de la guitarra Era el folclore del 70 Bueno, así
5: Sí, 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 Holt y Musio, este, <risa> sí. pero además, el, el, pero hacen un tipo de repertorio. Ahora que estamos en el en el centenario nacimiento de Laura Yestarán, que fue uno de los grandes recopiladores, digo uno de los porque hemos olvidado a otro. Después, tal vez si hay tiempo lo, lo hablamos más adelante. Pero Laura Yestarán fue un poco es un poco el símbolo de de, le, de la investigación sobre la música tradicional uruguaya. Eh, estoy seguro que, yo no sé si los conoció, llegó a conocerlos en su primera etapa, pero estaría chocho de la vida porque son exactamente la, la prolongación de lo que es la, la tradición musical uruguaya de, de campo, ¿no? Este, notable. Bueno, no hemos desviado un poco de tema, eh, pero efectivamente lo que decía Juan Ángel de que, eh, poco después de los chalchaleros argentinos, este, el Vidalita se forma... Se forma y como decías, tú tratando era el modelo que teníamos, entonces había que cantar igualito, ¿no? Y, y hasta eh, el de la última sílaba esa de es la palabra, eh, ellos no decían adentro, sino adén, y quedaba ahí colgado. Eso y es algo que no, nadie también, lo pudo. Al principio, eh, consciente o inconscientemente, nos no buscábamos ese efecto, hasta que poco a poco. Este, bueno, y uno de ellos fue justamente Allestarán, con el cual hicimos relación, que nos dio algún material de eso que él había eh, recopilado, este, bueno, eh, empezamos a buscar un, un color más nuestro, más, más, más uruguayo, y más más que uruguayo, más propio nosotros, ¿no? Pero hay que ponerse que en aquellos tiempos, no, eh, incluso decíamos folclore, y la gente preguntaba, ¿y eso qué porque realmente era otro mundo a lo que ahora estamos acostumbrados. No había venido incluso aquella eclosión de, de cantantes argentinos, ¿no? Seguimos con la onda poderosa los argentinos, que vinieron después, por ejemplo, los lo fronterizos, y los de Salta, los lo del Suquía, todos, todos, los, 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 Eran los, en esa época eran los. Eh, que Incluso el, el grupo nuestro, bueno... Ya de entrada se diferenció, porque eso es viralita, incluso eh, el sábado, que mañana, cuando hagamos la, la presentación, eh, vamos a, a, a recuperar algunas memorias de gente que integró el conjunto, como el caso de Beltrán Borrego Miraglia, que por allí nos va a contar, eh, yo conservo grabaciones de, de otras actuaciones que habíamos hecho ahí, ahí mismo en la 2 de mayo, eh, y él contaba en qué situación y cómo y por qué, diríamos, se le puso este nombre, que ahora nadie se imaginaba que iba a perdurar tanto como como lo vamos a ver mañana.
0: Perfecto. Bueno, el, me, me preguntaba hoy, Juan Ángel, ¿y esta gente ensaya? Dice, ¿se han ensayado algún tema?
5: Bueno, no o vamos la... a ver
0: descoordinada la cosa ¿Cómo, el cómo es... tema
5: es que estamos muy 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 desintegrados así hasta físicamente porque tenemos a dos integrantes estoy hablando eh, atención el vialista era muy completo tenía el grupo de canto y guitarras eh, que es lo que va a actuar mañana teníamos tuvimos tres recitadores que fue Nelson González Acuña fue Ricardo Olivera y fue Mirto Palarín que también de alguna manera a través de una grabación lo vamos a, a recuperar con su su chispeante humor que era un era un cheque al portador en las presentaciones del Vidalita Mirto Paladín con su con su gracia campera verdad eh, era Abel Soria hecho carne no porque yo no sé si si se conocieron pero las interpretaciones que hacía de, de los temas de Abel Soria eran monumentales recuerdo bueno, otro nombre, también Jesús. teníamos y teníamos eh, el piano de Carlos Miraglia ...él ingresa posteriormente al comienzo de allá 33 del Vidalita... ...e ingresa él con su piano... ...y el conjunto de baile, eran cuatro parejas de baile... ...que son es más difícil porque, bueno, incluso algunos ya se nos han ido... Eh, ...pero mmm, algún día sería lindo si pudiéramos reunir a, lo, a, a los que están aquí... ...entre nosotros del grupo de baile, eran cuatro parejas... Bueno, Digo, eh, lo que vamos a tener mañana es eh, el conjunto de canto y guitarra eh, recitado y piano. Eh, y bueno, eh, ahí, ahí vamos a estar este, tratando de, de dar el repertorio que, eh, justamente yo decía, eh, al estar separados, por ejemplo, dos de los integrantes, eh, Blanco Balago y Manuel Pintos, están nada menos que en el departamento de Colonia. Es decir, no, no están, digamos, en Maldonado o en Canelones, están allá en la otra punta. Entonces no Jesús, es fácil eh, ponerse a reunirse para ensayar. Jesús, estoy
2: reco estoy recordando sí. otro nombre y tú me dirás qué papel jugó en el Vidalita, que fue Gabriel Vitureira.
5: ¡Ah, don Gabriel Vitureira! Ese era un recitador ya veterano que se integró ya a los finales. Eh, era un hombre muy especial, había sido una una de las grandes voces, eh, una un tipo de, de, de arte que se ha ido perdiendo esa del recitador profesional que, que actuaba eh, como un solista, como ahora vemos lo, los grandes voces solistas de canto, este re, eh, él había sido, eh, había andado por todos lados, por España, por toda América Latina, eh, había sido amigo de grandes, la biblioteca de él era impresionante, tenía libros, dedicados de poesías de, de Gabriela Mistral para poner así un nombre para abajo todo eh, había sido gran amigo de Federico García Lorca etcétera pero un hombre y tu, vino, él andaba en giras y en una de esas giras que llegó a Castillo él, él era feligrés católico y entonces viene a misa y por ahí después empieza a conversar con, con el cura Perdomo y se enganchó y no, no, no caminó esa, esa, esa mestura porque era muy especial él, y era, de, digamos, de otra escuela, un hombre ya con sus años, pero llegamos a hacer algunas giras eh, por acá en la Vuelta, y sobre todo una ya por el litoral que llegamos hicimos Departamento de Colonia y Soriano, hasta hasta Mercedes, Dolores, por ahí, y ahí no ahí nos separamos, éramos ya incluso eh, ya nos estaba tirando distintos destinos, el caso de Pintos, que ya los padres lo querían mandar a estudiar en la escuela de policía y eh, era fundamental, él eh, como punteador y voz grave. Este, bueno, y ya, ahí ya, ya había aires de disolución del conjunto, eso fue allá por el año eh, 60, 61. Y después hemos, eh, cada tanto allá por el 85, empezamos a, a eh, esporádicamente a reunirnos y como esta tenida de ahora que la gente pregunta por qué eh, mañana, mañana es 12 de octubre, y un 12 de octubre del año 55 nos presentamos en, eh, debutamos en 33. Y además yo aclaro, eh, porque digo no, queremos honrar la fecha, y la gente dice, ah sí, el descubrimiento de América. No, no, eh, generalmente cuando se habla de fecha 12 de octubre, Sí, descubriendo América, pero hay una fecha que eh, nos gusta mucho a nosotros como orientales, que es una de las batallas más lindas que hemos ganado los orientales, que fue la de la de Sarandí, fue un 12 de octubre. y eh, Fue una batalla que la ganamos solitos, sin ayuda de nadie, una batalla bien criolla, de caballería, básicamente. Eh, apenas si teníamos un cañoncito allí, un obús, eh, eso es, eh, es clásico, aquello que que en vez de las descargas y demás, porque había muy, muy pocas armas de fuego en, en, en el ejército patriota, eh, la Vallejada, la orden de carabina a la espalda, eh, si dejen la, el arma de fuego, no se va a usar, y sable en mano, y así a sable y a lanzas, así fue la, la embestida oriental, y que el que decidió el triunfo de esa batalla eh, es castillense, nada menos que don Leonardo Olivera que lo habían dejado en las reservas para pegar el, el zarpazo final, y lo dio y ganamos. Así que todo eso va a estar de alguna manera este, mañana metido dentro de esta presentación del Vidalita, 20 horas en la Sala 2 de Mayo.
0: Profesor Jesús Perdomo, ha sido muy amable, lamentamos haberlo sacado de las sábanas, pero bueno, queríamos... este
5: me ¿Cómo? tenía intrigado el tiburón ¿eh? <risa> me te...
0: ¿Lo, viste, ¿lo viste el tiburón?
5: no pero lo, me enteré con ustedes no, ah, no, bueno. no había visto nada de esto
0: ah no bueno no pero tenemos los nuestros eh, tenemos la mandíbula en el liceo ¿verdad? Jesús? es verdad Ay, sí 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 ese es de, de época
5: inmemoriales
0: sí sí hace mucho rato sí
5: estaba ¿verdad? en un salón me acuerdo uh -huh. contra una pared la tenía como eh, había estado después en aquella especie de museo que tenía el capincho Luciano en ah, no, el está. fondo uh -huh. Sí,
0: sí. Gracias, Jesús, por estar. Gracias a
5: ustedes. Que pasen Gracias.
0: bien, hasta luego. Sa bueno, Vidalita, una vez más, entonces, se reúne para, en este caso, encontrarse con la gente, nuevamente con su gente, que es mucha, ¿eh? eh en la Sala 2 de Mayo, con entrada libre, ¿no? Sí, entrada libre.
2: Eh, mañana seguramente va a quedar gente afuera, porque siempre ha ocurrido así. Y bueno, eh, cuando hay eh, espectáculos atractivos en... Creo que el, el, el pueblo se moviliza y, y vale la pena, esto de Vidalita es parte de la historia eh, musical y también de la otra, de eh, la parte social donde se juntaron un grupo de, de muchachos de entonces para mantener esto y que ahora la historia, más allá de los años, lo vuelva a traer a, al presente, lo vuelve a traer a la colección. Hay que
1: ir temprano para conseguir asiento mañana, ¿no?
2: Eso, y si no llevarse o una sillita de playa también, para poner en el costado eh, por ahí, ¿no? Sí,
0: eh, sí. Si encontramos un lugar donde ponerla. Sí, es, ese es el problema. Eh, sí. Pero es, bueno, lo importante es que es que el público responda. Exacto. Bueno, eh, si les parece, con la invitación eh, al concurrir al Vidalita, nos vamos a la pausa y volvemos enseguida. ¿Cómo no?
5: Volvemos con el vidalita. Este sábado 12 de octubre, la fecha de nuestro lejano debut. Guitarras, voces, recitado, piano, el vidalita. El vidalita. En sala 2 de mayo, este sábado a las 20 horas. La entrada libre. La entrada libre.
4: Te esperamos, te esperamos. En Doctor PC no solo reparamos tu computadora. Presta atención a estas ofertas. MP4 táctiles con música de regalo. 1200 pesos. Computadoras... 214, con monitor LCD, para navegar y mirar videos, lo mejor, 3.950 pesos, precio contado. Doctor PC, en calle La Valleja, a metros del estacionamiento del supermercado El Palmar, trabajamos con tarjeta Crecer. Doctor PC, teléfono 4475-7790.
0: taller de Fabián Machado con una oferta increíble en las baterías, cualquier marca al precio de lista le hacemos el 10% de descuento y si compras cuatro cubiertas como siempre el enchantado y balanceado es gratis y en la alineación te hacemos el 50% de descuento tenemos venta, colocación y reparación de caños de escape Mecánica en general, alineación, balanceo computarizado, suspensión, frenos, embragues, cubiertas, llantas, baterías, limpieza de inyectores por ultrasonido y seguimos con nuestra promoción. promoción. Cubierta 165 70, 13 a 1368 pesos. Cubierta 175 70, 13 a 1406 pesos. Colocadas y balanceadas. Fabián Machado. Estamos por calle La Valleja, casi de Rocha, pegado a la UTE. Por consulta, llámanos al 099-872-191.
4: Auxilio Mariano. Seis modernas unidades a su disposición, con convenio con grúas del Uruguay, con bases en todo el país. Traslados sin costo desde cualquier punto para nuestros abonados con cuota al día. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Ser socio es tranquilidad.
1: Afíliese. En Chuí, calle Santa Victoria 844, teléfono 4474-2052. En Castillos,
4: calle 18 de julio 1214, teléfono 4475-8133. Llámenos, Auxilio Mariano.
1: 20 años de servicio avalan nuestro prestigio. <risa>
0: Tratamientos láser del dolor sin tomar medicamentos. Doctor José Vázquez Antonena, doctor en medicina. Atención médica personal de dolores de cabeza, cara, hombros y cuello. Mareos, vértigos, zumbidos de oídos, migrañas, neuralgias de Arnold y del trigémino. Dificultad para caminar por dolores de cadera, rodillas y falta de fuerza. El doctor Vázquez Antonena atiende. En Montevideo, frente a tres cruces. Turnos al 099-1092-68. En Maldonado, Torre Artigas, frente a Anteti. Planta Baja, Consultorio 003. Turnos al 4248-1931. Atiende en Rocha, el Hotel Trocadero. Teléfono 4472-2267.
5: Si elegiste el construir en madera, también podés elegir la calidad de la madera Compre calidad en Maderas del Diablo, maderas de verdad Postes preservados y toda la línea de maderas Tratadas con 25 años de garantía Placas de OCD y fenólicos Membranas aislantes y Solant Clavos galvanizados Malla electrosoldada Porteras prontas para colocar y mucho más con el respaldo y la garantía de siempre, asesoramiento y muestrario disponible del sistema Steel Framing. Todo en Maderas del Diablo. Visítenos, calle 21, esquina 32, en el bosque de Punta del Diablo, a metros de la OCE. Teléfonos 4477-2586 o 098-263947.
4: Lo de Santanita, materiales eléctricos e iluminación, también radios, DVD,
1: licuadoras, batidoras y más. Atención, consulta por estufas halógenas y calo ventiladores a excelente precio. Y por supuesto toda la gama de pinturas Pika
4: Membrana líquida de superelasticidad. Pintura interior 100% lavable de primera calidad y con extensa carta de colores. También lámparas de bajo consumo con fotocélula a excelente precio. Recuerda que somos firma autorizada por UTE. Pide presupuesto, hay calefones. Máxima calidad con garantía. Lo de Santanita, 19 de abril 1497 y González. Frente a la escuela 5, teléfono 4475-7332. Llega la primavera, época de andar y andar, época de andar y andar. Y en Prince y Motos te hacemos tu sueño realidad. Junto a las siete marcas más importantes del mercado, preparamos la mejor promo para vos. La mejor promo para vos. Comprando la moto de tus sueños De las marcas Jumbo Bacho, Winner, UM, Vital, Jelly Dirty Te llevas de regalos dos cascos Más tres servicios oficiales, más un celular Y por si todo esto fuera poco Tanque lleno Sí, 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 sí Escuchaste bien Prince Motos y Prince Hugar te lo hacen posible en esta primavera Date el gusto Al contado financiado Vos elegís la marca Nosotros ya elegimos tus regalos y si ¿Sí? ¿sí? primaria, pensás en, en, en motos Pensá en Prince y Motos Porque Prince y Motos ya pensó en ti En Chuy, Laguna de Castillos Número 571. En Castillos, Ferrer 1420. cuatrocientos y Motos y Príncibar Siempre más Dale ocho digital. El cable 8 te brinda las mejores señales, los mejores paquetes de cine, la mayor cantidad de canales HD y ahora te regala un cero kilómetro. Todos los socios participan en el sorteo, solo con estar al día. Y si pagas en Red Pagos, doble chance. Sí, a fin de año el 8 te regala un cero kilómetro. Cable 8 digital en toda la costa. Llegamos a vos. ¿Dónde encontrar el mejor precio? En donde todo. Ese es súper que yo elijo sin duda. Supermercado donde todo. En tu radio te informamos mejor. Radio, Radio de Verdad. <risa>
1: Acá, Juan Carlos, tenemos una serie de mensajes por acá Juan Carlos y Juan Ángel eh, que vienen desde hace un ratito algunos tienen que ver con esto del lío con UPM ¿no? el lío con los argentinos buen día muchachos, que se vuelva a la práctica de nuestros antepasados tierra abono de caballo dice este mensaje hola, tanto barullo por lo que contamina el cloro es el veneno número uno para los huesos lo bebemos y nos bañamos con mucho cloro afloje, ose con ese porcentaje ese por acá ese mensaje. Era, era burros, pero nos entregaron todo sanito, la naturaleza o lo que nos regaló Dios. Ahora que estamos dejando todo en ruinas. Besos, buen día, 034-2. Y alguien aporta por acá, dice, yo conocí como
2: glosista a Mario Vitavares. Sin duda Mario fue uno de los puntales también del conjunto Vidalita, eh, especialmente cuando presentaba San Vito para mi ausencia, que era una... ...una obra literaria de María del Carmen Rivera... ...y, y Mario era el que presentaba... ...por lo menos hacía la parte recitada... De ...sí, el... tenemos ahí... Eh, ...en la computadora... ...la
1: zambita de la ausencia... Mmm, ...por el conjunto Vidalita... ...precisamente con esa glosa de Mario sí, Vidal. Sí.
0: ...una figura que en la última presentación... ...del conjunto Vidalita también... Eh, ...fue rescatada... ...porque a pesar de que no lo tenemos con nosotros... ...como decía Jesús la van a hacer ahora con Mirto eh, a través de una grabación. En ese momento también lo hicieron con una grabación de Mario, ¿verdad? El conjunto vinilita tan pleno arriba y eh, la voz de Mario largando la glosa para cantar después el conjunto La Zambita de la Ausencia, ¿no? ¿Cómo se extrañan estos personajes en, en nuestro castillo, no? ¿Verdad ¿Vale si, que no,
1: sí? sí? totalmente. Pero bueno, así son las cosas del destino, ¿no? No nos pongamos melancólicos porque no. la vida... Y como dice como dice el dicho, el show debe continuar, Bárbaro, ¿verdad? Así que bueno, mañana el Conjunto Vidalita a partir de las
0: 21 horas, Juan Carlos... Correcto, en la sala... De no, horas. 20 horas. 20 horas. 20 horas, 20 horas. 20 horas. 20 horas mm -hmm. más tempranito. Bueno, eh, un tema para simplemente seguir trabajándolo después, ¿no? Porque ya habíamos eh, anunciado algunas cifras que se nos daban por parte de operadores inmobiliarios uruguayos. Eh, la caída en cuanto a ingreso por turismo en el Uruguay. Una previsión de caída de 100 millones de dólares en la próxima temporada estival. Que no es poca cosa, ¿verdad? Que nos pega directamente a todos nosotros. Bueno, para la ministra, la ministra que Chichián no ve... Tanto impacto negativo por este asunto de UPM, de corte de puentes, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, tiene su concepto en torno a este tema. Estuvo hablando con FM Gente allí de Maldonado y dando a conocer una alguna serie de, de datos, la ministra, que son bien interesantes y que eh, seguramente es un tema que nos va a ocupar en las próximas horas, en los próximos días, porque eh, son los temas nuestros, ¿no? Eh, ahora el tema del turismo ya tenemos a toda la gente muy nerviosa. Eh, pensando cómo viene la temporada preparándose todo el mundo pero sin saber en forma definida cómo va a presentarse porque tenemos muchas eh, muchas dudas, muchos eh, signos de preguntas en torno a la temporada y muy pocas respuestas ¿no? vamos a intentar eh, tener eh,
2: todo el panorama completo a través de operadores cómo se presenta la temporada ¿Cuál es, eh, cuáles son los pronósticos que tienen, cuál es la visión que tienes para, para la temporada que se avecina porque es un tema de permanente actualidad en, en Rocha, especialmente por las distintas zonas, no solamente desde La Paloma, que es el centro de todo donde, donde parecería que La Paloma y su collar de balnearios eh, ocupan la atención prioritaria de, del municipio, de la gente de, de turismo. Hay otras zonas también que eh, están pendientes de, de, de lo que ocurra en la temporada para poder subsistir o para poder proyectarse. Este, hacia el futuro, en fin
0: claro, sí, porque tenemos varias patas, ¿no? Eh, tenemos el turismo de costa, que es una historia tenemos el, el turismo ambiental, que es otra historia muy distinta, que se viene preparando de mejor manera porque si vamos a tener eh, el resto del año, diríamos, bastante seco es una muy buena novedad para ese tipo de turismo, ¿verdad? porque se da ahora, noviembre, diciembre, mayoritariamente, ¿no? Eh, después tenemos el turismo de compra de la frontera están sí. nerviosos los frillopeos y los frisoperos ¿por qué están nerviosos? Por el sistema de cambio que no les está favoreciendo. Eh, Ven que una de esas, el volumen de visitantes no va a ser tanto. Y está, para desatarse en cualquier momento, el sistema, el mismo sistema, para el lado brasileño. Y crear del lado brasileño los, un sistema free shop, vamos a llamarle, ¿no? Ellos lo llaman de otra manera, pero nosotros, para dejárselo claro a la audiencia, eh, free shop, pero del lado brasileño, ¿verdad? Para venderle a los uruguayos o a los turistas extranjeros, como el mismo sistema como el nuestro, ¿no? Eso sí que es una novedad de, a tener en cuenta y, claro, y para sí, va manejar, que un poco la continza. Sí, sí, va a, algo va a producir, no se sabe bien en qué sentido va a afectar y para dónde, pero afectación va a existir en la frontera, ¿no? Y después, eh, lo que nos dice Ramos, desde la Corporación de Turismo, que nos dice... Está bien lo de Argentina, el turismo interno tenemos que manejarlo, hay políticas, hay cosas que se están coordinando con el Ministerio de Turismo, ¿verdad?, para favorecer el turismo interno, pero se apunta mucho a Brasil. Y se quiere que Brasil baje e ingrese con otro volumen eh, de visitantes a nuestro país, ¿no? No aparece, diríamos, como una cosa sencilla, se está logrando. El incremento de brasileros es constante hacia nuestro país. Pero claro, los brasileños tienen... Propuestas turísticas muy variadas, muy valiosas, con temperaturas agradables todo el año, y nosotros tenemos 15 días de, de buena temperatura y se nos terminó la historia. ¿no? Sí, es realmente un, una,
2: una problemática que se ha existido siempre, creo, ¿no? Claro, a claro, las claro. condiciones climáticas que ofrece Brasil en, en otras épocas, con favoreciendo con el cambio, favoreciendo con la, con la diferencia de moneda, pero ahora, como que a ellos les resulta mucho más fácil venir, pero. Eh, para otro tipo de turismo cuando llegan a cuando llegan a punta del este por ejemplo en aviones charter que vienen a, 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 a los grandes hoteles a, al 5 estrellas entonces hay casino es, seguro eso es como que uno no lo capta
0: no para nada uno, bueno. por sí. acá no. Mm -hmm. sobrevuelan rocha exacto eh, bueno eh, nos retiramos nos retiramos hasta el próximo lunes la invitación queda hecha para el próximo lunes 7 y 30 a reencontrarnos por acá hasta, hasta lunes, lunes,
4: amigos. Hasta lunes, ¿eh? La información es necesaria y se actualiza minuto a minuto. Nuestro secreto, somos los comunicadores con el mayor número de informantes del medio. Todos los vecinos de Castillos y su área de influencia. Temas y noticias.